0: صفحه 178 در آن سو زمین های پس، تیره و هموار زیر نور ستارگان آرمیده بود آن نزدیکی ها چند روشنایی در روستاهای وودحال سوسو میزد. می ها بر روی علف ها نشستند و با صدای آرام با هم به گفتگو پرداختند به نظر می رسید که دیگر توجهی به حابیت ها ندارند فرودو و همراهانش خود را در بالا ها و پتوها پیچیدند و چرتشان گرفت شب پیشتر رفت و چراغ‌های توی در خاموش شدند. پیپین سرش را بر پشتهای سبز گذاشت و به خواب رفت. آن بالا در دور دست شرق رمیرات ستاره های توری شکل در زربان بودند و برگیل سرخ آرام بر فراز مهدمید و همچون جواهری از آتش درخشید. سپس مه با وزیدن نسیمی همچون پردهای کنار رفت. و من منلواگور شمشیرزن آسمان با کمربند درخشانش از هاشی جهان بالا آمد و بر روی آن خیمه زد علفها همه با هم ناگهان شروع به خواندن آواز کردند بیدرنگ رنگ آتش با نوری سرخ رنگ شله کشید ها هابیتا را صدا زدند بیایید بیایید حالا وقت صحبت کردن و بگو و بخنده است. پیپی نشست و چشمهایش را مالید از سرما لرزید الفی که مقابل او ایستاده بود گفت توی تالار آتش و غذا برای مهمانهای گرسنه آماده است در انتهای جنوبی چمنزار سبز روزنهای بود کفپوش سبز به میان جنگل لویده و فضای گسترده ای را همچون یک تالار با سقفی از شاخه های درختان به وجود آورده بود های بزرگ درختان در هر سو همچون ستونهایی برافراشته بود الف بر روی سبزه یا بر روی حلقه های شده ی تنه درختان گرد بر گرد آتش نشسته بودند. گروهی در رفت آمد بودند و جام می آوردند و نوشیدنی می ریختند. دیگران بشقاب و ظرفهای های انباشت از خوراک می آوردند. به حابیت ها گفتند غذای فقیرانه است. چون دور از تالارهای خودمان توی بیشه سبز منزل کرده ایم. اگر روزی توی خانه های خودمان مهمان باشید، از شما بهتر پذیرایی می کنیم. فرودو گفت، به نظر من که در حد یک زیافت جشن تولد است. پیپین بعدها خوردنی ها و نوشیدنی ها را کمتر به یاد میآورد چرا که فروغ روی چهره ی ها و لحن صدایشان که چنین متفاوت و چنین زیبا بود، فکر او را به خود مشغول کرده بود. به نحوی که میپنداش در رویا گام بر می‌دارد. اما به خاطر داشت که نانی در آنجا بود که تمام بر طعم هر گردی سفید و خوب پیشی می‌گرفت. میوه‌های شیرین همچون توت فرنگی های وحشی و پرمایه‌تر از هر گونه میوه‌ای که در باغ با مراقبت پرورده باشند. جامی را سرکشید که پر بود از شربتی اتراگین، خنک همچون آب چشمی زلال، طلایی همچون یک عصر تابستان. سام هرگز نتوانست آنچرا آن شب احساس کرده یا اندیشیده بود. با واژه بیان یا آن را به وضوح در ذهن خود تصویر کند، اما به عنوان یکی از وقایع عمده زندگی همیشه در یادش باقی ماند نزدیکترین چیزی که برای بیان احساس پیدا کرد این بود، خب قربان، اگر بتوانم سیب هایی مثل آن را پرورش بدهم اسم خودم را میگذارم باغبان. اما ترانه های آنها بود که به دلم نشست، می دانید که چه میگویم؟ فرودو نشست و با لذت مشغول خوردن و نوشیدن و صحبت کردن شد اما حواس او عمدتا به حرفهایی بود که زده میشد. از زبان الفی کم میدانست و با اشتیاق گوش میداد. گاه به گاه با کسانی که از او پذیرایی می‌کردند صحبت و به زبان خودشان از آنان تشکر تشکر کرد. به او لبخند زدند و با خنده گفتند در بین ها ها این یکی جواهر است پیپین پس از مدتی به خواب عمیق فرو رفت و او را برداشتند و به آلاچیقی در زیر درختان بردند و او آنجا بقیه شب را بر روی تخت خواب نرم می‌خوابید. سام از ترک گفتن ارباب بیشتر باز زد. وقتی پیپین برای خوابیدن رفته بود، آمد و پیش پای فرودو کش کرد و نشست و آنجا سرانجام به چرت زدن افتاد و چشمانش را بست. فرودو تا دیر وقت بیدار ماند و با گیلور به صحبت پرداخت. از چیزهای زیادی با هم حرف زدند. از قدیم و جدید و فرودو از وقایعی که در جهان پهن و بر بیرون شای رخ میداد میپرسید. خبرها بیشتر غمنگیس و شوم بودند. تاریکی فضاینده، جنگهای های آدمیان و سفر دست جمعی الفها. سرانجام فرودو سالی را که بر دلش سنگ نیمی کرد پرسید. گیلدار، بگو بیلبور را از زمانی که ما را ترک کرد ای؟ گیلدار لبخند زد و پاسخ داد: بله، دوبار، درست هم اینجا ودا گفت، ولی یک بار دیگر هم او را دیدیم، دور از اینجا، چیز دیگری درباره بیلبو نمیخواست بگوید و فردو ساکت شد. گیلدور گفت، تو راجع به چیزایی که به خود تو مربوطه از چیزا زیادی نمیپرسی یا نمیگویی، ولی کمکی از قبل میدانم. و باز چیزهای بیشتری را در چهرت و در افکاری که پشت سؤالهایت پنهان است میخوانم. تو از شعیر می اما شک داری چیزی را که دنبالش می گردی پیدا کنی یا به مقصودت برسی یا اصلا به توانی برگردی. اینطور نیست؟ فرادو گفت همینطور است ولی فکر می کردم رفتن من را سیست که فقط گندالف و سام وفادار من از آن خبر دارند. به سامنگاهی انداخت که آرام خورخور می کرد. گیلدور گفت راز از ما به دشمن نمی رسد. فرادو گفت دشمن؟ مگر خبر داری که چرا از شایر می روم؟ گیلدور گفت نمیدانم دشمن به چه دلیل تعقیبت می کند. اما احساس می کنم که این کار را می کند. هرچند که به نظرم عجیب است، و من به تو هشدار می دهم که خطر هم جلوی روی توست و هم پشت سرت و در همه طرف. منظورت سوارها هستند حدس میزدم که آنها خدمت کارهای دشمن باشند. سوارهای سیاه شکارند. گندالف چیزی در این مورد به تو نگفته. راجع به موجوداتی مثل این نه چیزی نگفته. پس فکر می کنم وظیفه من نیست که چیز بیشتری بگویم. هیچ وحشتی نباید مانع از ادامه سفرت بشود. چون به نظرم می رسد که درست به موقع را افتادی. اگر واقعا به موقع رسیده باشی، حالا باید عجله بکنی. نجایی بمانی و نبرگردی. چون شایر دیگر برای تو هم نیست. فردو با اعتراض گفت دیگر تصورش را نمیتوانم بکنم که چه خبری از اشاره ها و هشدارهای تو وحشتناکتر می باشد. البته خبر داشتم که خطر جلوی روی من قرار دارد ولی انتظار نداشتم توی شایر خودمان با آن رو شوم یک حابیت نمی تواند در آرامش از واتر تا رودخانه برود؟ گیلدور گفت ولی اینجا شایر خودتان نیست دیگران قبل از حابیت اینجا ساکن بودند و وقتی حابیت اینجا نباشند کسان دیگری اینجا ساکن می شوند. جهان پهنور دور تا دور شما را گرفته شما می توانید خودتان را داخل حصار کنید اما نمی توانید برای همیشان را با حصار از بقیه جاها جدا نگه دارید می دانم ولی با این حال همیشه به نظر جای جوی صمیمی و امنی بود نقشه ام بود که شایر را مخفیانه تر کنم و به طرف ریوندل بروم ولی حالا قبل از اینکه به باکلند برسم رده پایم را گرفتند گیلدور گفت فکر می کنم هنوز باید به همان نقشت بچسبی. به گمانم رفتن از جاده آنقدر سخت نیست که در حد شهامت تو نباشد. اما اگر رایزنی واضحتری می خواهی باید از گندالف بپرسی. من دلیل سفر تو را نمیدانم بنابراین نمیدانم از چه راهی به تو حمله می کند. این چیزها را گندالف باید بدند. فکر می کنم قبل از اینکه از شایر بروی او را می بینی. امیدوارم ولی این هم موضوع است که نگرانم می کند. روزهای زیادی به انتظار گندالف ماندم. باید حداکثر تا دو شب قبل به هابیتون میآمد ولی اصلا پیدایش نشد. حالا نمیدانم چه اتفاقی ممکن است افتاده باشد. باید منتظرش بمانم؟ بلو لحظه ای ساکت بود سرانجام گفت خبر دلنشینی برای من نبود. اینکه گندالف دیر کند؟ نشانه خوبی نیست ولی گفتن در کار ساحرها فضولی نکنید چون نکته سنجند و زود عصبانی می شوند. انتخاب با خودت هست بروی یا بمانی فرادو گفت همینطور گفتن برای رایزنی پیش الفا نروید چون آنها هم میگویند نه و هم می بله گیلدور خندید فاقا گفتند الفا ندرتا توصیه سنجیده می کنند چون توصیه حدیه است حتی از طرف فردی عاقل به فردی عاقل ممکن است همه چیز غلط از آب در بیاید. ولی خودت چه میخواهی بکنی؟ همه چیزهای مربوط به خودت را به من نگفته ای؟ پس چطور انتخاب من میتواند بهتر از انتخاب تو باشد؟ ولی اگر توصیه من را میخواهی به خاطر دوستی این کار را میکنم. فکر میکنم تو الان باید بلافاصله فاصله بروی بدون فوت وقت. و اگر گندالف پیش از عظیمتتو نیامده پس توصیه میکنم تنها نروی. دوستانی مثل اینها با وفا و مشتاق را همراه خودت ببر. حالا باید ممنون باشی چون این توصیه را با تیب خاطر نمی کنم. الفا کارهای خودشان را دارند و قم و های خودشان را و کمتر توی کار هابیت ها یا دیگر موجودات روی زمین دخالت میکنند. راه‌های ما کمتر چه از روی تصادف و یا به قصد با هم تلاقی می کند. این ملاقات شاید چیزی بیشتر از تصادف صرف باشد. اما قصدهان برای من روشن نیست و می ترسم که چیزهای بیشتری بگویم. فردو گفت من از تح دلم متشکرم، اما امیدوارم روشن و واضح بگویی که سواران سیاه که هستند. اگر به توسیه تو عمل کنم ممکن است زمان زیادی گندالف را نبینم. و باید بدانم چه خطری مرا تعقیب می کند. گیلدور گفت دانستن این موضوع بس نیست که آنها خدمتکاران دشمنند. از دستشان فرار کن. با آنها حرف نزن. آنها کینه توسند. و از من بیشتر نپرس. اما پیش از آن که کار به سرانجام خودش برسد دلم گواهی می دهد ده که تو فرودو و پسر دروگو از این چیزهای اهریمنی بیشتر از گیلدور اینگلوریون خواهیدن است البرید پشت و پناهت باد فرادو پرسید ولی آیا من شهامتش رو پیدا می کنم؟ این است که بیشتر به آن احتیاج دارم گیلدور گفت شهامت در غیر محتمل جاها پیدا می شود امیدوار باش حالا بخواب. صبح که بشود ما رفته ایم اما پیغاممان من را به همه جا میفرستیم. دوستان سرگردان از سفر تو با خبر و آنها که قدرت نیکی کردن دارند، گوش به زنگ میمانند. اسمت را دوست الف میگذارم. باشد که ستاره ها بر فراز انتهای راه تو بدرخشند. به ندرت از بیگانه ها اینقدر خوشمان آمده. و خیلی زیباست که کلمات زبان باستانی را از دهان کسان دیگری که توی این دنیا سرگردان هستند بشنویم به محض تمام شدن صحبت های فرودو احساس کرد که خواب او چیره می شود و گفت الان خواهم خوابید و فردو را به آلاچیق به کنار پیپین راهنمایی کرد و او خود را بر روی رخت خوابی انداخت و بیدرنگ به خوابی بیرویا فرو رفت صفحه 187 فصل چهار میانبری به وسط قارج ها فرادو صبح سرحال از خواب برخاست. در آلاچیقی از درختان زنده با شاخه های به هم پیوسته و آویزان تا زمین خوابیده بود. به سرش از سرخص و علف بود. عمیق و نرم و به طرز عجیبی خوش بود. خوششید از وسط برک های لرزنده که هنوز سبز بر روی درخت باقی مانده بودند می درخشید. از جا جست و بیرون رفت. سام برهاشیه یه بیشه روی سبزه ها نشسته بود. پیپین ایستاده بود و آسمان و وضع هوا را بررسی میکرد. نشانی از الفا نبود. پیپین گفت برای ما میوه و نوشیدنی و نان گذاشتند. بیا و صبحانت را بخور. مزهی نانش تقریبا همونقدر خوب است که دیشب بود. نمی خواستم چیزی برایت نگه دارم ولی اصرار سام بود. فرادو کنار سام نشست و شروع به خوردن کرد. پیپین پرسید: نقشه ما برای امروز چیست؟ فرودو جواب داد: رفتن به باکلباری و تا آنجا که ممکن است سریع و توجهش را به معتوف کرد. پیپین بدون نگرانی پرسید: فکر می‌کنی دوباره آن سوارها را ببینیم؟ زیر نور خورشید صبحگاهی تصور دیدن فوج آنها در نظرش چندان استرا باور نمی‌نمود. فرود گفت: بله، احتمالا دوست نداشت موضوع را به یاد بیاورد ولی امیدوارم بدون آنکه که ما را ببینند از رودخانه رد شویم تاوتوی قضیه آنها را از گیلدر در آوردی؟ فرادو تفر رفت و گفت نه زیاد، فقط اشاره و معما راجع به بو کشیدن چیزی نپرسیدی؟ فرادو با دهان پر گفت در مورد آن صحبت نکردیم باید صحبت میکردید. مطمئنم که خیلی اهمیت دارد. فردو با تند گفت، در آن صورت هم مطمئن هستم که گیلدور از توضیح دادن آن امتنا میکرد. حالا یکم راحت هم بگذارید. نمیخواهم موقع خوردن به یک موش سوال شما جواب بدهم. میخواهم فکر کنم. پیپین گفت، ای داد بیداد، آن هم موقع صبحانه؟ به سوی هاشیه بی افتاد، در نظر فرودو صبح روشن که فکر میکرد به ترسی فریبنده روشن است، بیم تقییب شدن را از ذهن او بیرون نرانده بود و مشغول تعمق در گفته های گیلدور بود. صدای شاد پیپین به گوشش رسید، داشت روی چمنهای سبز میدوید و آواز میخواند. با خود گفت، نه، نه نمیتوانم. اینکه دوستان جوانم را خودم برای راهپیمایی در شایر ببرم و هر وقت که گرسنه و خسته شدیم غذا و رخت خواب محیا باشد یک چیز است بردن آنها به طبعی جایی که گرسنگی و خستگی ممکن است وقت التیام پیدا نکند چیز دیگر حتی اگر خودشان هم مایل باشند که بیایند این میراست تنها مال خودم است حتی فکر نمیکنم سام را به خودم ببرم به سام گمگی نگاهی انداخت و دریافت یافت که سام مراقبه اوست. گفت خب سام نظر تو چیست؟ می خواهم تا آنجا که میشود شود هر چه تر شایر را ترک کنم. در حقیقت از را جسم کردم که اگر بشود حتی یک روز هم در کریکالو نمانم. خیلی آلیس خوربان. هنوز میخواهی که همراهم هم بیایی؟ بله میخواهم قضیه دارد خطرناک میشود سام؟ از همین الان خطرناک شده است. خیلی احتمال دارد که هیچ کدام از ما برنگردیم. سام گفت اگر شما برنگردی قربان منم بر نمی گردم. این که دیگر معلوم است. به من گفتند تنهایش نگذار. گفتم تنهایش بگذارم. هیچ وقت چون قصدی را ندارم. حتی اگر تا ما هم بالا برود با او میروم. گفتم و اگر هر کدام از آن سوارهای سیاه بخواهند جلوی او را بگیرند، حسابشان باز سامگمگی است. آنها هم خندیدند. این آنها که هستند در مورد چه صحبت میکنی؟ الفا قربان. دیشب کمی با هم صحبت کردیم. ظاهرا خبر داشتند که داریم می رویم. پس دیدم فایده ندارد که این کار کنند. آدم های محشری هستند. الفا را میگویم قربان. محشر. فرادو گفت. همینطورند، حالا که از نزدیک آنها را دیدی باز هم دوستشان داری سام آهسته گفت اگر عجیب نباشد، میگویم آنها بالاتر از دوست داشتن و دوست نداشتن من هستند. از مهم نیست که من درباره آنها چه فکر می آنها کاملا با چیزی که من انتظار داشتم فرق دارند. به قول معروف، اینقدر پیر و اینقدر جوان، اینقدر شد و اینقدر غمگین، فروداد تا اندازه بخت زده به سام نگاه کرد. گویی انتظار داشت تا حدی نشان ظاهری تغییر عجیبی را که در او به وقوع پیوسته بود به چشم ببیند. صدایش هیچ شباهتی به صدای سامگمگی آشنای خودش نداشت. اما ظاهرش شبیه همان سامگمگی خودش بود که آنجا نشسته بود. جز اینکه چهرهاش چهرهش به طرزی غیر معمول اندیشناک به نظر می رسید. پرسید الان باز هم احتیاج میبینی که شایر را ترک کنی؟ حالا که آرزویت برای دیدن آنها از همین الان برآورده شده؟ بله قربان، نمیدانم چطور بگویم ولی از دیشب به بعد طور دیگری شدم انگار به نوعی آینده را میبینم میدانم که راه درازی تا خود تاریکی در پیش داریم ولی میدانم که نمیتوانم برگردم حالا دیگر قسم دیدن الف ها نیست یا دیدن اشته یا کوه دیگر درست نمیدانم که چه میخوا ولی میدانم قبل از اینکه کار به سرانجام خودش برسد وظیفه دارم که باید انجامش بدهم و این وظیفه جلوی روی ماست نه در شایر. باید کار را تمام کنم میدانید که چه میگویم؟ در مجبوع نمیدانم، اما میفهمم که گندالف همسفر برای هم سفر خوبی برایم انتخاب کرده. من راضیم با هم میرویم. فرادو صبحانه اش را در سکوت تمام کرد، سپس برخاست و زمین های جلوی رویش را از نظر گذراند و پیپین را صدا زد. وقتی پیپین دوان, دوان خود را رساند گفت آماده اید که شروع کنیم، باید بلافاصله راه بیفتیم، تا دیر وقت خوابیدیم، راه زیادی در پیش داریم. پیپین گفت منظورت این است که تو تا دیر وقت خوابیدی، من خیلی وقت از بیدار شدم، و فقط منتظریم که تو خوردن و فکر کردنت رو تمام بکنی. هر دوتای این کارها رو تمام کردم و الان دارم میروم رفم گرش زودتر خودم را به فری برسانم. نمیخواهم برگردم به جدهی که دیشب ترک کردیم و از داخل جاده بروم. میخواهم از همین جا بزنم و صاف از وسط زمین ها رد بشم. پیپین گفت پس بگو میخواهم پرواز کنم. با پای پیاده از هیچ گجای این زمین ها صاف نمی شفت میان برزد. فرادو جواب داد به هر حال میان ما هرچه باشد مستقیم تر از جاده است. فری در جنوب شرقی حال است اما جاده می پیچد طرف چپ. می توانی از همینجا خم آن را ببینی که انتهای شمالی ماریش را دور می زند تا جاده ای را که از پل بالای استاک می آید قطع کند. ولی این کیلومترها از مسیر دور می شویم. اگر از این جایی که ایستاده توی یک خط مستقیم به طرف فوری برویم یک چهارم راه را کوتاه کرده ایم. پیپین آورد. میان بر زدن موجب تاخیر طولانی می شود. زمین های این دور ناهموار است و پایین ماریش پر است از باطلو و انواع دردسر. من زمین های این دور اطراف را می شنسم. اگر نگرانیت از بابت سوار های سیاه هست فکر نمی کنم مواجه شدم با آنها توی جاده بتر از مواجه شدن با آنها توی بیشه یا مزرعه باشد فرودو جواب داد پیدا کردن مردم توی بیشه یا مزرعه سخت‌تر از پیدا کردنشان توی جاده است در زم وقتی انتظار دارن توی جاده باشی احتمال آن هست که توی جاده دنبالت بگردند نه بیرون از جاده پیپین گفت بسیار خوب توی هر باطلاق و راهابی که بگویی دنبالت میایم ولی سخت است من روی گذشتن از میهمانخانه ماهی طلایی پرچ در استاگ قبل از غروب خورشید حساب کرده بودم. بهترین آبجوی فاردینگ غربی را دارد یا قبلا داشت: خیلی وقت می آبجوی آنجا را مزه نکردم. فردو گفت: «پس جای بحث نیست میان بور ممکن است موجب تاخیر بشود ولی میهمان خانه را طولانی تر می کند. به هر قیمتی که شده باید تو را از ماهی طلایی دور نگه داریم. می خواهیم قبل از تاریکی به واکل‌باری برسیم. سام، تو چه می‌گویی؟ سام رقم تردید درونی و تأسف امیق به خاطر از دست دادن بهترین آبجوی فاردینگ غربی گفت: من همراه شما میآیم آقای فرادو. پیپین گفت: پس اگر قرار است با جان کندن از میان باتلاقا و بوته‌ها رد بشویم، همین الان راه بیافتیم. و همین زودی هوا تقریباً به همان اندازه ی روز پیش گرم شده بود. اما ابرها کم کم از غرب فرا میرسیدند رسیدند. احتمال داشت که باران ببارد. با تقلیه از شیب تون و سبز یک سر و شیبی پایین آمدند و داخل درختان انبوه آن پایین فرو رفتند. مسیرشان را به نحوی انتخاب کرده بودند که وودحال در سمت چپ آنان قرار می گرفت. و به صورتی غریب از میان بیشه میگذشت که به صورتی انبوه زلع شرقی تپه را پوشانده بود تا آنکه به زمینهای مستح آن سو برسد سَفَسَف نظر از چند نهر و پرچین که راهشان را ست می‌کرد می, می توانستند مستقیم به طرف فری که در زمینهای باز قرار داشت بروند فرادو حساب کرده بود که باید 18 مایل در خط مستقیم پیش می رفتند. به زودی دریافت که بیشه انبوهتر و تر از آن است که به نظر می آمد. از میان بوته های به هم تنیده زیر درختان راهی وجود نداشت و آنان زیاد سری نمی توانستند پیش بروند. وقتی با تقلی بسیار خود را به انتهای سراشری رساندند جویباری را یافتند که از تپه های پشت سر در بستر عمیقش با دیواره های پرشری بلقزنده و بوته هایی که روی آن را گرفته بود. به سمت پایین جریان داشت. به طرز ناراحت کنندهای مسیر را که برگزیده بودند قطع کرده بود. توانستند از روی آن بپرند و در واقع بدون فیز شدن با خراش برداشتن و توی گل رفتن از آن بگذرند. ایستادند و ماندند که چه بکنند. پیپین لبخند تلخی زد و گفت: خانه اول. سامگمی نگاهی به پشت سر انداخت. از میان روزنی در میان درختان منظره قلعه سراشیبی سبزی را دید که از آن پایین آمده بودند. در حالی که به دست فرادو چنگ میانداخت گفت نگاه کنید. همگی نگاه کردند و روی یال بلند بالای سرشان با پس زمینه ای از آسمان عصبی ایستاده را دیدند. کنار آن آدمی با هیات سیاه ایستاده بود. بلافاصله از فکر برگشتن منصرف شدند. فرادو جلو افتاد و با سرعت به میان بوته های انبوه جویبار شیر جزد. پیپین گفت، وای، هر ما حق داشتیم. میانبور ما از اول پیچ و خم بوده، ولی درست به موقع پناه گرفتیم. گوش تو تیز هستم، ببین صدای آمدن کسی را میشنوی؟ شنوی؟ بی حرکت ایستادند و همچنان که گوش می‌کردند، نفس‌های خود را حبس کرده بودند. اما صدای تقیب به گوش نمی رسید. سام گفت، گمان نکنم بخواهد از به خودش را از آن سر و شیبی پایین بیاورد. ولی حدس میزنم که خبردار شده ما پایین آمده بهتر از راه ما رو ادامه بدهیم. ادامه دادن راه روی همرفته آسان نبود. باید کله را حمل می‌کردند و بوته ها و تمشک های جنگلی اکراه راه داشتن از اینکه به آنان راه بدهند. از بادی که روی تپه پشت سرشان میوزید خبری نبود، و هوا ساکن و دم کرده بود وقتی سرانجام راهشان را به زور به سوی زمین نسبتاً باز می کشدند گرمشان بود و خسته بودند و سر تا پا خراش برداشته بودند و دیگر از راهی که در پیش گرفته بودند مطمئن نبودند دیواره جویبار وقتی به زمین مستح رسیدند کوتاهتر و جریان آن کم و پهتر شد که پیچ و تاب خوران به سوی ماریش ورودخانه رودخانه پیپین گفت ای وای، اینجا نهر استاک است. اگر بخواهیم دوباره به مسیر خودمان برگردیم، باید همین الان برویم آن طرف نهر و ببیچیم سمت راست. به آب زدن و از نهر گذشتند و با شتاب خود را در ساحل مقابل به بالای یک فضای باز و وسیع، پر از بوته‌های نی و خالی از درخت رساندند. در آن سو دوباره به کمربندی از درختان برخوردند. بیشتر درختان بلوط بلند و اینجا و آنجا درختان نارون یا تک و توکی درخت زبان گنجشک زمین خوب هموار بود و کمتر بوته های رسته در زیر درختان دیده میشدند اما درختان به هم چسبیده تر از آن بودند که بتوانند خیلی دورتر را ببینند برگ ها یک لحظه با بوسط تند باد از شاخه ها جدا شدند و قطره های باران از آسمان ابریشو شروع به ریختن کرد سپس باد متوقف شد و باران یک نواخ شروع به باریدن کرد با زحمت تا آنجا که ممکن بود با سرعت از روی چمنزارها و از میان توده های انبوه برگهای های ریخته میگذشتند و باران دروبر آنان چک چک میبارید و جاری می شد. با هم حرف نمی زدند بلکه مدام به عقب و این طرف و آن طرف نگاه می کردند. پس از نیم ساعتی پیپین گفت امیدوارم زیاد به سمت جنوب نچرخیده باشیم و در جهت طول این بیشه راه نرویم ارزای این نوار جنگلی خیلی زیاد نیست. باید بگویم در پهندترین جا بیشتر از یک مایل نیست و باید تا بهخال از آن گذشته باشیم. فرادو گفت: «خوب نیست که شروعمان با زیگزد باشد. این کار اوضاع ما را بهتر نمی کند. اجازه بده راهمان را همینطور ادامه بدهیم. هنوز مطمئن نیستم که بخواهم دوباره به فضای بدون درخت برسیم. آنان دوبار حدود دو سه مایل راه رفتند. بعد خورشید از میان ابرهای پاره پاره درخشیدن گرفت و از شدت باران کاسته شد. اکنون روز از نیمه گذشته بود و آنان احساس می‌کردند که وقت نهار شده است. زیر یک درخت نارون ایستادند. هرچند برگ‌هایش سود به زردی گراییده بود، اما هنوز انبوه برگ‌هایش زمین زیر پای آن را کاملا خشک و محفوظ نگه داشته بود. وقتی خواستند غذای خود را آماده کنند، دریافتند که الفها قم هاشان را با نوعی نوشیدنی زلال به رنگ تلایی روشن پر کردند رایه اصلی را داشت که از گلهای بسیار به عمل آمده باشد و به طرز شکفتنگی زینی رو بخش بود و به زودی مشغول خندیدن شدند و مشتشان را به شکل تحقیرامیست به باران و سواران سیاه حواله دادند احساس می کردند چند مایل باقیمانده را به زودی پشت سر خواهند گذاشت فرادو پشتش را به تنهٔ درختی تکیه داد و چشمانش را بست سام و پیپین کنار هم نشستند و شروع کردند به زمزمه کردن و بعد آرام ترانه ای را با هم دم گرفتند هو 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 پیش به سوی آب جو برای شفا دادن قلبم برای غرق کردن غمهایم